0: Merci de m'avoir invité à cette conversation à la fois euh, intime et politique, publique et, et privée sur un très beau thème hein, qui, euh, euh, qui touche euh, des domaines qui, qui sont si importants aujourd'hui et euh, on pourrait dire que l'art de la conversation a été sans doute à son apogée au 18e et se situait à cette exacte frontière de l'intime et du politique la conversation s'échangeait dans, dans les salons, dans les antichambres du politique euh, dans les demeures privées et elle, à travers l'allusion et le mot d'esprit dont on sait que c'est un des véhicules de la vérité pour l'inconscient euh, il y avait une, une culture humaniste euh, qui, dont dont nous sommes les héritiers, euh, avec toute la, la métamorphose que nous vivons en même temps aujourd'hui, euh, technobiologiquement. Euh, alors, je parlerai euh, sous un angle psychanalytique, euh, en essayant de, de l'ouvrir sur la question de la parole, surtout... Euh, je dirais que la psychanalyse est une science de l'inconscient qui passe nécessairement par la parole, partagée et pourtant privée. Et elle n'est pas une conversation au sens où l'on l'entend habituellement. Car au préalable est le secret, absolu. Un secret qui n'est pas sans poser des questions éthiques et juridiques. Car c'est un espace euh, qui est sans jugement public, l'espace de la séance, mais pas sans réverbération publique. Secret auquel est tenu l'analyste et non le patient, qui lui peut relater le cours de son analyse à qui il veut, son ami, son chat, son amoureux, sa voisine ou son dieu. Patient et psychanalyste s'engagent à se tenir à des rendez-vous fixes et répétés où le patient est invité à y dire sans censure tout ce qui lui vient en tête. La parole habituellement tamisée, rationalisée, évaluée pour sa justesse comme pour les informations qu'elle contient, est ici convoquée à passer du côté de la folie douce, de l'imagination, du coq à l'âne et de l'absurde. Elle est déliée de toute fonction. Plus elle s'approche du délire, mieux c'est. La vérité de l'inconscient n'étant pas ju souvent jugée comme telle par la conscience, et vice-versa. Passer du gai au terrible, de, du souvenir à l'actuel, du détail à la considération philosophique, puis à une image, une sensation, une description, un rêve, confier le tout pêle-mêle sans même y chercher à en extraire un jugement, encore moins à en faire le bilan, voire même à y perdre de vue tout en le disant sa propre demande, c'est entrer dans une très radicale métamorphose. On peut dire aussi que, d'emblée, la question du secret pose des problèmes éthiques et politiques, puisque euh, que faire quand la parole d'un patient euh, expose un danger d'une personne euh, dont parlera, euh, qui, qui, sera, qui sera dite en analyse, voire même un danger euh, venu du patient lui-même, pour lui-même ou pour d'autres c'est une des nombreuses questions éthiques qui, situe, qui se situe à la frontière euh, du privé et du public, sur lequel euh, la loi, en un sens, ne statue pas, sinon qu'on euh, peut être passible d'assistance à personne, euh, non-assistance à personne en danger. Et en même temps, euh, l'analyste est donc tenu à assurer euh, un, un secret absolu. En séance, la parole est donc de fait privée plus que privé, une parole pour laquelle la conscience est déjà un dehors, un public. Je veux dire que cette conversation qu'on amorce c'est avec l'inconscient qu'on est invité à la tenir, davantage qu'avec le psychanalyste qui, lui, est simplement un témoin. Une conversation où on va aller chercher dans le sable des associations d'idées, des agrégats d'images et de sensations, des détails oubliés, le rébus des chiffres dans les rêves, c'est tout ce qui ne passe pas la rampe de la conscience qu'on cherchera à attraper, la mauvaise herbe, le caillou insignifiant, le souvenir venu comme ça, la bribe de rêve qui devient un trésor, là où s'était perdu le désir. Et avec lui, la vitalité, l'élan, l'envie, en deux mots. C'est de cela qu'on va s'émerveiller, ou s'étonner. Pas du grandiose, mais du banal. En philosophie comme en analyse, tout commence à se réanimer par la force de l'étonnement. Combien de névroses ne sont que des morts lentes, des anesthésies légères et asphyxiantes dont on se relève trop tard. L'étonnement devant la force d'un chagrin, d'un manque d'appétit, d'une fatigue, d'une communication qui ne passe plus, devant un mensonge impossible à continuer, c'est déjà ça. Et pourtant cette parole en analyse, cette conversation avec l'inconscient, elle est aussi absolument publique car pour l'inconscient, il n'existe ne, pas de champ privé séparé du public. Pas plus qu'il n'existe de temps, selon Freud, ni de causalité. C'est un peu comme si chaque gouttelette de l'inconscient réverbérait le monde et que dans ce monde, il y a les fantasmes, le grand réservoir des rêves, les ordres reçus, les choses entendues et intériorisées, les événements de la grande histoire, les récits, la mémoire commune. Un sujet parlant dont les frontières conscientes sont gardées puise dans un réservoir qui ne l'est pas lui. Je reviens ici un instant sur la controverse conversation entre Jung et Freud. Pour l'un, il existe l'inconscient collectif, pour l'autre, non. Quoique, dans le totem est tabou, dans le Moïse ou l'avenir d'une illusion de Freud, il y a un signe vers le collectif. Mais disons que Freud n'était pas à l'aise avec le maniement de grands archétypes qui auraient valu pour tout un chacun. Son dualisme s'oppose au monisme jungien. Nous avons une conversation privée, pour Freud, sans réponse de l'analyste, et qui, par son silence, enjoint le patient de chercher plus profond encore en lui une réponse qu'il ignore connaître, et qu'il sait pourtant. Qu'aucun maître ne, ne servira de substitut. Mayotique et anamnèse vont ici de pair, sans vérité préétablie. Pour Jung... Il y, avait, euh, il y a dans le rêve notamment et dans, dans la rencontre avec l'inconscient la révélation d'archétypes qui sont du collectif et, euh, le lang et dont le langage lui-même est déjà le témoignage. Je ferais un alors il me semble que, que ce que euh, L'évolution technologique euh, à laquelle nous assistons aujourd'hui, où euh, la vitesse, notamment les, les, la différence de temporalité, l'adaptabilité qui est exigée euh, des sujets aujourd'hui, rend cette prégnance et cette porosité euh, aux éléments du collectif, notamment dans l'inconscient, de plus en plus évidente et forte. Et donc, dans ces, ces nouvelles ordres de transparence dont, qui, qui nous intéressent tous les trois, je crois, ici, euh, qui, sont des, des, qui sont, eux, tout à fait politiques et qui sont amenés, je crois, dans, la, dans cette civilisation de, de l'objet remplaçable, on va dire, du néolibéralisme. Euh, il est extrêmement euh, difficile de, de, dans cette anamnèse et dans cette remontée à soi de définir euh, un, une privauté du sujet euh, quand bien même elle serait au plus intime euh, justement de, de la cure. Je ferai euh, un autre pas de côté qui, je crois... Euh, euh, et plus une, une métaphore, mais je, je, ça m'a toujours euh, frappé. Euh, je crois que j'en avais même parlé euh, déjà euh, ici. C'est que l'invention du cinéma et la découverte entre guillemets de l'inconscient sont contemporaines. L'interprétation des rêves est parue en 1900. Le premier film des frères Lumière, La roseur arrosée, en 95, 1895. C'est une coïncidence révélatrice la caméra obscura pouvant faire figure de métaphore de l'inconscient. D'ailleurs, projection est un terme commun aux deux disciplines, censure et montage aussi. Au XXe siècle, l'écran de nos fantasmes est éclairé. L'image devient le motif d'une seconde vie plus intense. On se met à rêver tout haut et à plusieurs. L'hystérie, qui était alors le mal typique de l'époque et pour lequel, via Charcot, Freud, déployait ces théories, ces topiques, euh, devient par, euh, par le jeu de, de l'époque, on va dire, une véritable monstration. Et aujourd'hui, c'est assez... Euh, je dirais qu'il y a presque un renversement à 360 degrés, c'est-à-dire que Freud travaillait sur, le, sur la censure qui pesait sur... Euh, sur tout un chacun, mais notamment les hystériques, et sur le travail de désenfouissement de l'inconscient et euh, la mise à jour des motifs euh, cachés et euh, du refoulement. Aujourd'hui, euh, il n'y a, on le voit d'ailleurs, je pense à Trump, là, enfin il y a presque, on pourrait dire qu'il manque presque d'une instance de refoulement. C'est-à-dire que cette chape de la, de, de la censure elle se loge dans tout à fait d'autres langues, d'autres manières de s'exercer que sous un, une, une censure ou, une, ou un refoulement moral, mais on, le, on y assiste aussi en politique, et euh, le refoulement est presque pris en charge par les individus eux-mêmes, avec un ordre au contraire de tout dire, de tout de tout communiquer et d'être à soi-même absolument transparent, ce qui produit d'autres censures. C'est celle-là que je trouve intéressant de chercher aujourd'hui parce que, euh, à nouveau, elles sont à la pliure entre le privé et euh, le, le public. Donc, je dirais que, euh, à la suite des hystériques de Freud qui refoulait qui une sexualité frustrée, se présentent peut-être les déprimés, aujourd'hui, qui se contentent d'une vie anesthésiée. Le hors-champ du désir est réduit à une peau de chagrin. Le réalisme sature les imaginaires. La société liquide, selon Bauman, est une figure de cet espace où le dedans et le dehors ne sont plus séparés, ni temporellement, ni spatialement. C'est d'ailleurs intéressant, je trouve que vous l'ayez appelé « le temps de la conversation ». Cette société où règne une psychose latente produit un cinéma virtuel qui correspond plus à un manège à forte sensation d'un parc d'attractions qu'à une forme d'intelligence et de vie. Le zombie désaxé va vivre en salle, mais aussi dans ses affects, une expérience forte qui comble un temps le vide émotionnel. Si l'on dit que tout rapport rapport, est en rapport, toute parole est en rapport avec la vérité et le mensonge, et donc, elle s'inscrit dans la cité et qu'elle est politique d'emblée, même, là encore, quand elle est dans le secret d'une séance. Que se passe-t-il avec la nouvelle exigence de transparence, de traçabilité, de servitude volontaire des êtres dont on a formaté au, au maximum les besoins, les désirs, les fantasmes Je passe sur les big data, Google, enfin, voilà tout ce que vous connaissez. De même que l'on peut interroger ce qu'il y a de privé dans le privé, donc, comme je l'ai fait là, on peut interroger aussi ce qu'il y a de public dans le public. Parce que paradoxalement, quand on s'avance dans une parole publique, on peut en fait y dévoiler une complicité par avance et des références à des intérêts à défendre qui, sont, qui seraient des intérêts privés. Par exemple, à nouveau, dans le cinéma ou dans un écran qui devrait dire une histoire publique, il y a des, des, des phénomènes de, je sais pas, de publicité ou de messages qui sont privés, à des intérêts privés. Et donc, là aussi, ce qui semble public euh, est, est à interroger. Le public, aujourd'hui, englobe et avale beaucoup d'aspects d'une vie privée. Euh, les connexions renvoient sans cesse à ce qui fait des êtres de moins en moins des, des agents et de plus en plus des acteurs d'une rapidité, d'une connectivité, c'est-à-dire d'une adaptabilité qui est sans cesse exigée et qui déplace aussi les règles, les digues du discours. Je voudrais prendre un exemple, euh, l'évaluation. Pourquoi Parce que voilà un outil de management qui est devenu très à la mode, voire incontournable dans la société néolibérale, comme on dit. Un mot d'usage public, mais qui insidieusement et à plus d'un titre explose les frontières entre public et privé, parce qu'il est fait pour ça, entre autres. Estimer une chose contre son prix, sa valeur, sa quantité, sa durée, dit l'Académie française. Or L'évaluation aujourd'hui s'adresse certes toujours à des biens, mais nouvellement et massivement à des humains, des humains à qui on donne une valeur, une note, en général de 1 à 10. À la caisse d'un grand magasin où j'avais passé cinq minutes, la caissière me demande de la noter. S'apercevant de ma stupé stupéfaction, elle m'explique à voix basse que les gens qui sont mécontents n'hésitent pas à le faire savoir. On demande donc aux clients de donner une bonne note pour contrebalancer. Au génie du marketing, déconstruisons cette perversion propre à nos temps d'achat généralisé de l'humain qui passe évidemment par le temps et la fonction. On suppose, on admet donc... 1. Un, Qu'une personne doit être évaluée dans son travail, jugée donc. Évitement hiérarchique, dit-on. Les élèves auront le droit de juger les professeurs. Ça compense, là aussi, soi-disant. Non, ça permet à la fois de saper l'autorité de droit. Un prof n'est pas un ancien élève ni un futur professeur, forcément. Mais aussi, pour l'autorité de l'école, euh, de saquer un professeur, car il n'aura pas plus, puisqu'il s'agit de plaire. Ce qui a bien des endroits est juste le contraire de l'enseignement. Donc évaluer. Deuxièmement, a priori, les gens disent plus facilement des, mé des méchancetés que des approbations. Il suffit de surfer sur le net. Quand bien même cela serait vrai la, que la bêtise et la paranoïa dominent sur les plateformes d'avis public, pourquoi faudrait-il utiliser cette propension au négatif pour contrebalancer pourquoi ne pas tout simplement l'ignorer, ne pas y souscrire, ni y répondre d'aucune manière Pour évaluer une action qui prend quelques secondes et qui dès lors se trouvera discutée à la merci d'être mal lunés qui n'ont pas obtenu satisfaction. Plaire à tout prix là aussi devient la mesure, être rapide et efficace. Quand évaluer devient en, ré en réalité dévaluer. On demandera à une personne de se juger puis, on lui, est on lui resservira, quelques mois plus tard, ce qu'on lui avait demandé cruellement d'auto-dénigrer, tout en lui faisant croire que c'est pour sa promotion future, après avoir récolté auprès de ses collègues charmants des avis assassins. C'est l'irremplaçable qui est dévalué et la singularité dans tous les cas. Nous sommes des enfants sans illusion qui nous croyons affranchis, devenus adultes, des grandes personnes. Nous savons que l'on nous a menti, que nous n'avons jamais été les maîtres du royaume, seulement des poupées. Nous nous savons agités par de funestes et parfois si profondes terreurs, des joies merveilleuses, des envies de meurtre et de posséder, des envies de jouissance et de paroles magiques qui inventeraient des mondes comme on découvre des exoplanètes. Nous nous savons être un corps, mais il nous appartient si peu, c'est plutôt lui qui se déprend de nous parfois. Et tant qu'il est là, nous avons la parole, un refuge que nous savons périssable. Nous nous sommes découverts désarmés et il y a eu de multiples stades de cette abdication. La pensée s'y est mesurée, la poésie plus encore, l'œuvre d'art toujours. Mais pour combien de temps le sujet se nommera-t-il encore dans ce qu'il réalise Ce monde, je crois, est post-traumatique et comme tous les héritiers d'un trauma, nous faisons avec comme s'il n'avait pas eu lieu y compris en l'ensevelissant sous les archives, car la fausse monnaie de la mémoire est une autre manière d'effacer efficacement les traces. Cela de permet de déléguer à ces gigantesques nuages, le cloud, notre mémoire intime, et de ne plus y être. Ainsi, la relation avec ce passé traumatique a presque disparu. Reste la liquidité océanique d'une économie où toi, tout doit devenir objet, et pas n'importe quel objet, une chose plutôt, qui n'a pas d'écran pour faire obstacle, pas d'intimité, seulement un espace qui devient tour à tour intime ou public, selon. Ce monde post-traumatique, pourtant, est encore à un seuil. Il n'a pas encore réalisé son entière transparence. Il n'a pas effacé toutes les traces, ni en nous, ni hors de nous. Nous sommes encore de fait les héritiers, avec des moyens de penser le passé et aussi l'avenir. Merci.